0: 加州零一，大家好，这里是世界好好吃。你看，咱们果然是一个这个周更节目。那这一期咱们来说一个什么样的食物呢？如果大家住在 Los Angeles County， 或者说这个洛杉矶县人员比较密集的那种平坦的住宅区的话，时不常在正午左右，你会听到这样的声音。哎，这是什么声音呢？咱们首先说这是什么东西发出来的声音啊？这其实呢是一种这个手持的胶皮喇叭。这这东西前面是一个喇叭，后面呢是一个这个皮老虎，它就是个胶皮球嘛，是吧？你一捏有空气进出啊，就从喇叭里头发声。有的时候这个小朋友的自行车上会按这个东西，有的时候大家去看马戏团的这个表演，那、啊、里面那个小丑啊兜里会揣一个这样的啊这个皮喇叭，一捏也是这个动静啊。但是如果在这个大洛杉矶地区，这个喇叭的声音有一个特殊的含义。听到这个声音，你就应该知道，在你的附近有一个专卖墨西哥风味小吃的商贩。在洛杉矶，这种手持的这个胶皮喇叭是很多卖墨西哥小吃的小贩啊一个揽客的必备工具。这些小贩呢，大多是这个把车停到你这个社区边上，然后呢步行下来，背着一个保温箱啊在胸前或者是在他侧面，然后拿着这个手持的这个胶皮喇叭。哎，边走边捏，哎，就相当于是一种叫卖。那他们这个沿街或者说在社区里卖的是一种什么样的小吃呢？住在加州、亚利桑那、新墨西哥和德克萨斯的朋友们都知道，是吧？这个墨西哥餐或者说墨西哥小吃，算得上是这一片地区啊这个最好吃的，也是最流行的一种吃食了。哎，因为这一片地区这几个州原本啊，在这个美墨战争之前都是属于墨西哥的嘛。墨西哥食物啊，这个种类可以说的是非常的丰富啊。咱们日后会慢慢的讲。但是这种在洛杉矶走街串巷的那这个卖墨西哥食品的小贩呢，他们一般来说只卖一种墨西哥小吃。那这个东西就叫做塔玛雷斯。那什么是塔玛雷斯啊？相信很多朋友可能对塔玛雷斯的这个熟悉程度，可能远不如墨西哥小吃里头最著名的那个什么呀， tacos 相信很多朋友都知道塔可斯。但咱们在这一期里头，咱们不不聊 tacos 啊，这因为 tacos 实在是太出名了，咱们放到后面有时间再说。哎，咱们回过头来说塔玛 m 斯，那什么是塔玛 m 斯呢？啊、呃，这个东西啊，其实到现在没有一个特别正式的啊、呃、这个中文名。如果大家把这个塔玛 m 斯，这个西班牙语单词啊，就是 t a m a l e s， 呃，放这个放到这个翻译软件中，你一翻译啊。翻译出来的那个中文名竟然叫做“玉米粉蒸肉<笑>”，这叫的就实在有些太高级了，与塔玛雷斯这种非常亲民的这个气质啊，可以说是这个完全不符。其实对于食物的翻译啊，很多时候最好的方法就是你不要翻译，因为无论你是逐字翻译，还是将这个食物本身的制作过程用你自己国家的语言，然后重新给它起一个名字，它在这一翻译过程中都会丢掉那个食物原本的文化内涵。啊，说的最简单，就比方说蛋炒饭。如果你把蛋炒饭翻译成 fry rice 啊，我觉得那都会失去蛋炒饭啊这种原本的文化气质。如果非要把它强制的翻译成 fry rice 啊，那就就会彻底的和这个食物原本的历史文化特征啊就断裂了。所以，如果一种食物呃从 A 点移动到 B 点啊，从一个国家到了另一个国家，你别看它的根不在这里啊，但是只要它还保留着自己的名字。保留着自己名字的那个发音，它的历史文化特征就不会断裂。在这方面啊，这个翻译中最好的一个例子就是宫保鸡丁。宫保鸡丁，你看在英文中就直接叫做宫保 chicken， 哎，完全没有翻译，让这个食物在名字上继续保持一个文化的黑核状态。如果你真的想了解这个食物背后的啊、呃、这个故事啊、历史啊、文化特征，你可以顺着它原本的这个名字啊去查询。但是如果一旦你起了一个当地的名字啊，比方说蛋炒饭，你到了美国以后叫做 fried rice， 哎，那你这道菜这个食物的这个历史文化的根啊，就真的断裂了。那再说回到这个塔马雷斯也是一样，如果你一定要把它翻译成中文的啊，叫做玉米粉蒸肉，哎，你倒是知道了啊，从这个名字上你知道这个这个东西大概是怎么做的了。但是啊，这个食品背后的这个食物背后的历史文化。啊，这个脉络就会被彻底的被这个新名字切断。那在这种情况下，大家吃的的时候就会是吧，最多吃一个肚饱，是吧？吃完以后拍拍肚子摸摸嘴，抹抹嘴啊，完事儿了。哎，说了这么多废话是吧？那到到底什么是<笑>塔玛雷斯？塔玛雷斯是什么呢？咱们先看它这个名字，啊。塔玛雷斯这个词是塔玛类的复数形式，而这个塔玛类啊、呃，它也并不是西班牙语啊，因为墨西哥人都说西班牙语嘛。那它不是西班牙语是什么呢？啊、呃，它是。纳瓦特尔语，那什么是纳瓦特尔呢？啊，这个纳瓦特尔大家可能这个词不熟悉，但是说另一个词大家都知道，那就是在美洲新大陆在殖民者啊这个到来之前最伟大的或者说最鼎盛的文明之一 a z t e c 咱们翻译成叫做阿兹特克文明，也就是阿兹特克帝国。大家可能都知道是吧？新大陆啊，在殖民者到来之前有三大文明，呃、啊，一个是阿兹特克，一个是玛雅，另一个是印加。哎，三个文明后来都被啊这个殖民者给毁了啊。这个阿兹特克帝国就在今天的墨西哥南部，而这个纳瓦特尔就是阿兹特克帝国之中的一个主要民族之一啊。这些人说的话叫做纳瓦特尔语。阿兹特克帝国之中还有一个主要人群或者说主要部落，就叫做什么墨西哥人，是吧？这个墨西哥的名字就是根据这个部落而命名的。所以说回到这个塔玛雷斯这个词啊，就是源自于古老的阿兹特克帝国下面的一个民族或者说一个部落啊、呃，纳瓦特尔。在这个部落之中，塔马类原本的意思就是啊，把东西卷起来。所以大家就能想象到了，是吧？塔玛雷斯这个食物是个什么呀？啊，它是一种卷儿，是吧？它是一种被卷起来的食物。那用什么卷起来的呢？啊，那就是玉米的叶子，用玉米的叶子将玉米粉和成的面，就玉米面啊，卷起来蒸熟的啊，一种小吃，这个东西就叫做塔马雷斯。那这东西长什么样呢？啊，如果大家听到前面那个咕嘎咕嘎骨嘎那个声啊，你出门啊，把那个小贩叫住，你说 Miguel, q u i e o dos tamales， 哎，就是哥们儿啊，给给给我两个。哎，人家给你从他的那个保温箱中拿出来，热热乎乎的递到你手上，你一看，首先来说啊，呀，咱们前面说了，它是用玉米的叶子包起来的。包的非常的紧实啊 啊， 这个拿到你手上一看啊 啊， 这个一个塔马雷的呃这个长度呃宽度吧 啊， 大概是你有两个手指呃两到三个手指那么 宽， 就是三到四厘米那么 宽， 长度呢大概是跟一个成年人的手掌那么 长， 它包的非常的紧实 啊， 拿到你手上 呢， 就两个搁到手上还是有点沉甸甸 的， 并且 啊， 它外面包的这个玉米叶的这个颜色是白色 的， 哎， 是是那种蛋壳啊那样的白色。稍微有点发黄，它为什么是白色的呢？啊，为什么是这种颜色呢？大家如果走过看过啊、呃，这个玉米地的话，你看那玉米地是、呃、这个绿色的青纱帐嘛，是吧？它它都是绿色的。包塔玛雷斯的玉米叶，它不是说那玉米杆上长的所有的叶子，而是大家如果买、呃、这个玉米是吧，带着那个皮的玉米，你把这个玉米棒的外层剥开，里头它紧贴着那个玉米颗粒，它还有一层啊、呃，是吧？叶子。包塔玛利斯的那个玉米叶就是这一层的叶子啊，相当于玉米原来的这个内衣，用用它包的。它这个外观长这个样子啊，就大概一个巴掌那么长啊，三到四厘米那么宽的一个卷有的时候呢，这个卷呢是用玉米叶子撕下来一条啊，在当间啊，在中间系了一下，系一个扣。有的时候呢就干脆不系，系或不系它都很紧实啊。你把它打开，你会发现这个包着它的啊是一个完整的玉米叶。那里头的这个东西，就真正吃的这个东西，就是咱们前面说那个用玉米粉和成的玉米面蒸熟的啊一种啊这个、哎，条形的啊这样的糕，里边呢一般有馅有的是这个甜的豆馅有的时候是肉馅吃的时候，呃，由于它外头不有层这个玉米叶吗？啊，打开的这个玉米叶就像个盘子似的，你可以托在手里啊，就这么这么来吃。它这个口感呢，是这个有点黏，又但是又非常的糯，它不粘牙。里面有馅是吧？有的是甜的，有的是咸的啊。那这个东西就是塔马雷斯。大家听到这里是不是会发现塔马雷斯特别像咱们中餐中的一种食品呢？是又或者说一种食物啊？什么呀？是不是特别像粽子？首先来说都是小包装是吧？你这个粽子跟塔马雷斯的那个包装的体积差不多，并且都是啊拿叶子啊把这个食品包装起来。这就说明什么呀？它是一个非常便携的食物，是吧？那、就、这、是、你可以带着它走，边走边吃。那咱们在这个加州一零一那个端午节的那一期节目之中，是吧？聊粽子的时候，咱们说过，凡是这样的这个传统食品，它都是在这个早以前给那种外出工作的人，是吧？你或是渔民呢、啊，或是这个行脚的人呢、啊，所准备的一种传统的快餐。这个粽子的历史，咱们说过了啊、呃，是非常的悠久。在端午节的那一期，咱们说过是吧？最早出现的文字记载是在西晋时期啊，就距今大概是一千六百多年前啊，由这个新平太守啊，这个周楚所写的《封土记》，算得上是非常的悠久了。你想，一千六百多年前的食物是吧？今天还能够吃到，但是在它有文字记载之前有没有呢？肯定也有啊，但是具体有多久远那就不知道了。所以，据文字记载的历史就是。粽子啊，一千0百多年前。那这个塔玛雷斯的呃，这个有记载或者说有佐证的历史呢，要比粽子还要稍久远一些。粽子的历史可以追溯到 1,600 年前，而塔玛雷斯的历史可以追溯到啊，这个有佐证的啊，就是公元100年左右。哎，因为它是新大陆这片土地上曾经最辉煌的文明之一，是咱们前面说的那个阿兹特克帝国的一种传统食品。记载他在这个将近两千多年前出现的方式，那就不是文字了，因为阿兹特克帝国并没有文字。哎，你别看它历史很久远，但是它没有文字书写系统，这也是啊、呃、这个新大陆的这些原本的旧文明最吃亏的一个地方，就是它的历史啊很难呃这个被追溯。哎，那你说它这个它它它它没有文字，它这个塔玛雷斯是怎么记载下来的呢？哎，那这个事很简单嘛，不是所有的文明都有文字，但是所有的文明都会一个事那什么呀？就是画画。考古学家在今天的啊、呃、这个危地马拉附近，危地马拉跟这个墨西哥交界嘛，在危地马拉的这个山洞中找到了啊、呃、这个画的非常精美的壁画啊、呃，这个考证这个壁画的时间大概是在公元100年左右，在这个壁画之中就有记载着如何制作塔玛雷斯的过程。当然，在美国或者说墨西哥吧，也有一种流行的说法说，说他们类似的呃这个历史啊，最远可以追溯到啊、呃、这个距今八千到九千年前啊、呃，这个他可以算得上是就这按这种说法说呀，可以算得上是人类历史上最早的啊、呃、这个实物之一了。但是这种说法到现在一直没有这个证据能够发现的最早的证据就是这个咱们前面说的这个危地马拉的啊这个壁画。那即便如此啊，它也是人类文明之中最早的这个啊这个成熟型的啊这个便携食品之一了，一直延续至今。那也正是因为它的这种便携性，所以在阿斯特克帝国时期啊，这个 t a m a 是给战士必备的一种军粮。阿斯特克帝国的战士们啊，这个出去打仗身上都带着 t a 雷斯。那也正是因为呃、啊、这个 t a m a 跟战争啊跟军事绑定在一起。所以在阿兹特克帝国文明之中，塔玛雷斯也被视为是一种神圣的事物。在祭祀的时候，要将塔玛雷斯献给众神啊，从而祈求啊这个部落或者说国家的昌盛，能够保佑自己的士兵们啊战士们在战争中受到众神的啊这个照顾或者说庇护。这就是啊塔玛雷斯的历史啊以及它背后的文化内涵。那到今天，阿兹特克帝国虽然已经被这个不复存在了，是吧？它的这个文明也完全被当初的西班牙殖民者给毁了。阿兹特克帝国的历史啊，以及阿兹特克的文明啊，到今天基本上是无法追溯了。但是它的食物啊的这个最古老的一种食物 t a m a 却仍然在今天啊，在这个北美地区十分的流行。所以大家看，这就是食物在人类历史与文明中的重要性啊，以及连续性。它往往可以超越，甚至是替代文字，成为今天的人们与当初啊、呃、历史以或者说以往的过去的一种沟通方式。那咱们接着来看一下这个塔玛雷斯到底是怎么做的。如果大家去网上或者说 YouTube 上你，你一搜说塔马雷斯到底是怎么做的啊，你会发现这个整个制作过程似乎是很麻烦啊，但实际上它是它非常的简单。因为今天的很多这个视频，这个所谓博主啊，是吧？他是为了展示自己的那个厨艺技艺啊，他往往将这个本原本很简单的东西，将其复杂化了，往里面加了很多啊、呃、自己的创意进去。但但,但这本来是好事嘛？因为食物本来就应该它应该向前发展嘛，是吧？它它有多样性。但是你说它传统怎么做的啊、呃？其实没这么复杂，因为这个东西、啊、它非常的便宜。往往这种走街串巷的小贩啊，啊，这个卖这个这个塔玛雷斯，一般就是一美元一个啊，这个非常的便宜。按美国的物价来说呀，当然了，但是这个最近是吧，这个通货膨胀，那塔玛雷斯这样便宜的东西，它也得稍微有点是吧，水涨船高啊，可能一美元要多一些。但是你要说什么东西能让你吃饱，至少是垫吧一口，然后还不那么不健康是吧？什么薯条啊,啊，炸的那些东西，哎，嗯。还能比塔玛雷斯再便宜的，基本上在市面上找不到。所以大家想啊，它既然这么便宜，它的制作过程啊，它按理说就不应该那么的复杂。传统的塔玛雷斯做起来非常的简单啊，就是啊，咱们前面说的玉米叶准备好，洗干净、泡干净啊，把它展开，然后把这个磨得非常精细的、磨得非常精细的玉米面或者说玉米粉，加水、加油给它和成啊这个粘稠状。哎，就是和成一种糊糊，是吧？很粘稠。你把这个玉米和成的这个糊糊，那盛出一勺来，在这个玉米展开的玉米叶上一抹，抹上厚厚的一层。然后你再在,在这一层的这个玉米糊糊上，你可以加一些自己想要的馅料，可以是肉啊啊，可以是这个水果。加完之后，包它它的那个过程其实也很简单啊，其实就像包衣服一样，它没有包粽子那么复杂。包好之后的东西就大开吃，是吧？咱们前面说了，手掌那么长，三到四厘米那么宽，然后就上锅蒸。蒸的时候啊，一般呃人家做呀、啊、会做很多，做成一大锅。这个锅里头把这个塔马雷斯都竖着放，然后让它这个码整齐以后再上锅蒸。的过程就是小火慢蒸啊，一到三个小时，根据里头的馅儿不同啊，这个东西你就可以拿出来吃了。那它的传统制作方式就是这样，非常的简单。但是今天如果大家啊，无论是你去这个洛杉矶，那个最著名的那个 Potos 是 吧？ 那个那个那个蛋糕 店， 或者是 啊， 这个你在街上买的塔马雷 斯， 你会发现里头加了很多的这个馅 料， 比方说猪肉 啊， 比方说摩尔酱 啊， 哎， 那这些东 西， 这这都是在殖民者来了之后 啊， 或这个在这个近一百到两百年的时间 里， 慢慢慢慢的 啊， 根据人们的这个现代口味的变 化， 慢慢的发展出来的。你说那你看我不是墨西哥人是吧？那你说你怎么敢这么确定的去说呢？因为这个事儿非常简单。首先来说啊啊，这个摩尔酱啊，摩尔酱的历史很短啊。因为什么是摩尔酱啊？这个咱们就不解释了。其实它就是一种啊，这个各种豆子啊、坚果呀、啊，加上一些调料啊，这个当地的这些调料混合成的一种啊，这个酱啊，这个酱叫做摩尔酱，颜色是巧克力色的。非常的稀啊、呃！如果你去墨西哥餐馆吃饭的话，一般你可以要一盘这个摩尔酱，或者他的那个上豆子的时候，一般都给你上面浇啊、呃、一,一层摩尔酱。这个摩尔酱的历史非常短，是一八几几年之后啊、呃，是墨西哥呃地区原本的那些这个修道院里，因为西班牙殖民者呃在这建立这个殖民地之后，有一些当地的修道院，那个当地的修道院里面，哎，在那个时候为了迎接访客。啊，这个现做出来的这种一种酱料就是木耳酱，所以你看它的历史非常的短，一八几几年才出现，塔马雷斯的历史都可以追溯到公元一百多年，是吧？你这中间差了一千七八百年呢，那你这，所以在最早的时候啊，这个塔马雷斯说白了就是一八几几年之前是不可能往里放木耳酱的。其次，咱们再看啊，说另一种，就是说放肉。这个肉啊，如果今天啊、呃、你去这个吃塔 a m 斯，你要这个肉馅儿的话啊，一般里面放的都是猪肉。那你一听这个猪肉，你就知道这个东西它不是新大陆啊，或者说美洲大陆的一种原生食品，是吧？因为猪在这个北美大陆啊，或整个美洲大陆啊，在这个大航海时代之前，也就是说在欧洲人来之前啊，在美洲整个美洲是没有猪的。欧洲人来了之后啊，这个美洲才出现了猪。哎，因为猪也同样也是殖民者带来的啊，西班牙人最早将猪引进到了美洲，所以猪这种家畜啊，呃、在美洲的出现是作为哥伦布啊、呃、大交换这个概念，大家可能都知道，哎、呃，是作为哥伦布大交换的一部分啊、呃，才在美洲出现的，跟那个马是一样的。所以你在今天，你去这个北美地区的森林里，如果你见到什么。野马呀，野猪啊，这些东西都是当初的啊，这个殖民者养的那个猪啊，马跳圈了，然后才生成的。说白了，这些美洲的野猪啊，原本都是家猪啊，那只不过是逃脱了在当初逃脱了人人类的魔掌，然后在这个野外欢乐的生存的后代。所以说白了，猪在1492年之前，呃，在美洲是没有的啊。所以你看，最原始的《塔马雷斯》里头也就不可能出现猪肉。哎，没猪肉，你说当初阿兹特克人吃什么肉呢？那肯定就是什么火鸡呀、啊、飞鸟啊，是吧？和其他的走兽。哎，但是不管怎么样啊，这就是塔马雷斯的历史和制作方法。还是那句话，正是因为它简单，并且它也挺好吃，所以就变得非常的流行。到今天，它也就成了墨西哥饮食文化之中的一个非常重要的元素。围绕着塔马雷斯这种事物啊、呃，这个墨西哥人这个勤劳创业的呃这种故事啊，非常的多。比方说啊、呃，这个纽约有一个非常著名的，叫做 The Queen of Tamales 啊、呃，就是塔马雷斯女王，就是一个墨西哥人，一个墨西哥大妈。她呢，在这个 2,000 年以前的时候啊，这个九几年的时候呢，曾经是在麦当劳里头打工，因为他从小是在墨西哥长大啊。他、呃、在家里呢，这个很多的，嗯、哎，你大家知道墨西哥人有很多的孩子嘛。他在这个呃，这个小的时候就经常帮他妈妈做饭，其中一个就是做塔马雷斯。在麦当劳打工也挣不了多少钱，所以他干脆他就出来创业啊，就是专门来做塔马雷斯。哎，在九几年到两千年这个交接之初，开始在街上啊卖这个塔马雷斯。那时候他没有执照啊，走街串巷还经常被这个警察抓，因为那时候是那个朱利安尼是纽约市长嘛，朱利安尼要求这个纽约的所有的大街小巷，就主要街道吧，全部要清空，不允许有小贩出现。哎，所以那个时候就就他按他讲述啊，就是被警察追着啊，也相当于像那个城管似的啊，满街跑。呃，因为一旦被警察抓住啊、呃，不光是要把你的所有塔马雷斯按他，这都是他的原话，不光是要把他的塔马雷斯全部扔到了这个垃圾箱里，并且还把他这个抓到监狱里。他因为卖塔马雷斯，在这个朱利亚尼当市长期间，他一共被捕了十八次。一直到朱利安尼下去，不再是这个纽约市长了。呃，布隆伯格上台啊、呃，这个、布隆伯格就允许所有的墨西哥，所有就不管是墨西哥小贩，就所有的街头的摆摊的，啊、呃，这个卖小吃的小贩也好，卖什么其他的小贩也好，只要你申请，就给你发执照。哎，就这样，当这个布隆伯格成为纽约市长之后啊、呃，这个大姐才得到啊、呃、这个真正的在这个街头摆摊的执照，从此啊、呃、一发不可收拾啊，这个。到今天，他仍然在纽约的呃这个纽约市，好像是九十几街、九十二也不到九十七街之间吧。啊，这个卖塔马雷斯，不光有了很多的这种这个快餐的这个小推车，而且呢，还有了自己的店面。营业时间从早上五点一直到晚上十点啊，非常的辛苦。那这是一个你看这个墨西哥人建苦创业的故事。另一个呢，就听的比较悬了，这我也是从别人那儿听说的。别人说呀，说呢。他他也是听别人说的。他说他的一个朋友在这个洛杉矶啊、呃、这个市区内住，有一天下午的时候就非常饿啊，那、呃、是找冰箱吃没有什么可吃的时候，正在想说该吃什么的时候，突然听到外面有这个捏、呃、这个喇叭的，就咱们前面说那个嘎咕嘎咕嘎咕那个声呵呵。哎，他出去推门一看，是一个这个墨西哥大叔啊、呃，这个背着一个箱子卖塔马雷斯，他就要了八个啊、呃，要了八个回去吃。结果从此开始，每到这个星期呃星期日的下午，他都会在这个时段听到他的家外面有捏这个喇叭的声音。每次他听到喇叭响，他都会出去买上八个塔马雷斯，慢慢的就成为一种习惯了。每逢周日啊、呃，到下午就能听到喇叭响，那、呃、他就会出去买。哎，每次都是这个老大爷啊、呃，每次他都会买同样的塔马雷斯。两个人基本上也不说话，他也从来不问说老大爷叫什么，姓什么，反正就是买上八个塔马雷斯回家吃。然后下周大概同一时间，还会在自己的这个窗户外听到这个喇叭响。慢慢的，这个几年过去之后，突然一个时间，这个老大爷不来了。到了这个星期天下午的那个时候，再就听不到这个喇叭响了。然后就是连续几个月都看不到这老大爷了。这哥们又回到说，每到周日的时候啊，下午啊饿的时候怎么办？就又去翻自己的冰箱。直到几个月后啊，突然又是在周日的这个时间，在自己的窗户外听到了这个。喇叭箱，推门出去一看，啊，发现一辆这个 BMW 啊，宝马停在这个街区的这个角落里。一个墨西哥小伙子背着一个呃、啊、这个保温箱，旁边站的是那个老大爷。哎，这老大爷不说话，冲着他挥挥手。然后这个小伙子就开口了，说：“这是我爷爷，他卖这个塔马雷斯呢，已经卖了这个大半辈子了。凭着他卖塔马雷斯的钱啊，养活了自己一家。那、啊、这,这就是养活了小伙子的爸爸。后来又有了他啊，这个。”卖塔玛雷斯的钱供着自己的爸爸啊，小伙子读书啊，啊，这个工作，直到自己的这些后代们慢慢的都独立了，哎，老头也就老了啊。这个前一阵身体不好住院了，家人劝他说：“你别再，哎，这个做塔玛雷斯了，出去卖啊，非常的累，你这个身体受不了了，退休吧。”哎，老头听家里人的这个劝说，终于肯退休了。哎，但是就一个要求，说在自己退休之前要把自己曾经卖塔玛雷斯走过的这些社区。重新，最后再走一次，最后卖一次塔玛雷斯，哎，就是这样的一个故事啊，听起来有点像墨西哥版的，是不是一碗阳春面？所以这个食物呢，也就成为了墨西哥人啊、呃，在这个勤劳方面的一种象征。好吧，那咱们这一期世界好,好吃就到这如果大家啊、呃、想听更多，也可以订阅咱们的这个主频道，就是加州 101， 在这个各大这个播客平台都有蜻蜓啊、小宇宙啊、网易和呃还有什么 Podcast 啊、荔枝等等，呃或者你就干脆搜索百度、谷歌是吧？这个加州 101， 那这一期的图文呢，同样还会在这个稍后在咱们的公众号中发布。公众号的这个名字呢是加州 101， 五个字，加州汉字 101， 阿拉伯数字。如果想看到更多的图文，可以关注。公众号，那好吧，咱们这一期就到这儿。世界好好吃，欢迎大家收听《加州101。